que JavaScript y dice, ah, tú quieres sumar uno más, hola, no, no hay problema, yo lo hago, ¿no? Y, y, te da, y te da el resultado, o sea, no ese es el resultado que esperabas, pero JavaScript dice, bueno, yo te estoy permitiendo hacer esto, ¿no? Y ahí tú verás qué, qué es lo que, cómo vas a estar eh, estructurando tu código, ese ya no es mi problema. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Frontendeos, el episodio número 22. En esta ocasión Héctor no puede estar con nosotros, así que solamente estaremos Leo y yo. Hola Leo, ¿cómo estás? Hola, hola Jair, bien, bien, todo perfecto. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, con un poquito de calor, pero bien. Podemos hablar sobre una buena noticia para el mundo de las tipografías y dos lanzamientos. Comenzamos con lo de que Google Fonts ahora va a incorporar Icon Fonts entre sus ya muchísimas tipografías, más de 700 familias me parece que tiene. Hace unos días en el blog de material.io salió la noticia de que Google Fonts ahora va a tener material icons. Entonces... También anuncian que además de material icons, van a poner otros icon fonts, lo cual me parece una, una noticia interesante, una noticia buena, porque usualmente para utilizar icon fonts hemos estado utilizando Fonoson en su mayoría, y pues tener una alternativa de, directamente desde los CDNs de Google que están por todo el mundo, me parece una buena noticia para poder tener más. Eh, variedad Sí, y la neta es, Está súper chida la noticia Porque eh, con, desde que entraron Los, los Icon Phones eh, Yo recuerdo que eh, Pues fue como una buena Ayuda para eh, Integrarlos a, a los sitios eh, Recuerdo que la primera vez que ocupé Los de los Icon Phones Yo ocupé una, una página O sí, un sitio web que se llama Icon Moon y, y te ofrecía, digamos que, eh, ciertas eh, iconitos free. O sea, pero eran muy, muy medidos, ¿no? Entonces tenías que empezar como a integrar o a buscar uno por uno y que estuviera más o menos eh, que cuadraran, dependiendo en dónde los querías integrar, porque luego eh, descargabas de un estilo y luego de otro y, y quedaban <ríe> medio raros. Sí, sí. Pero, pero sí, eh, yo creo que esta nueva integración que va a hacer Google en en sus CDNs con todo esto, yo creo que nos va a dar como más un abanico de posibilidades y yo creo que eh, puedan ser una forma más, pues, de variedad, ¿no? Porque casi siempre cuando se ocupan fuentes o buscamos algún tipo de fuente para nuestros sitios, pues vamos directamente a Google Phone. O es muy probable que vayamos a Google Phone, ¿no? Entonces, eh, pues sí, sé que qué chido por, por Google en, eh, estar implementando esto, la verdad. Sí, sí. De hecho, eh, el, ya está disponible en fonts.google.com diagonal icons. Me gusta mucho, en general, todo lo de material. Es un buen sistema de diseño. A ver si en un episodio, no, eh, la siguiente semana, podremos tocar eh, este tema de los sistemas de diseño que, 
ya están proliferando mucho y ahí material lleva, la de, lleva las de ganar. Estoy viendo que los iconos no, no son pocos, son todos. Tienen como unos... ¿Cuántos eran? No, no veo aquí. Pero más de 300 sí son. Oh, genial, pues sí. Un buen de posibilidades, tío. Sí. Qué chido. Sí, porque actualmente ya no puedes construir nada sin tener esa guía visual que te da un icono, ¿no? Necesitas tener iconos para tu dashboard, para tu aplicación móvil, y para aplicaciones de televisión, para aplicaciones de smartwatch, para todo. Entonces, está genial tenerlo como alternativa. Sí, de hecho ahorita también estoy aquí en el sitio. Eh, sí, sí, tiene un buen catálogo, ¿eh? Tiene eh, de varios ahí tipos. Y de hecho hasta los básicos, ¿no? Creo que tiene ahí también el de Facebook, el de Twitter, que son todo lo de las redes sociales, que luego ocupas ahí en, en los sitios. Y pues demás los del upload, download, download, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces está, está genial. Sí, sí, sí. Oh, también tiene la sección de mapas. Perfecto. Eso también, eso también hace, hace <risa> Sí, luego también lo utilizamos mucho, sí. Sí, audio y video también. Ahorita yo estoy trabajando con una aplicación este, de música, entonces también cada vez es más demandante tener... Eh, en tu aplicación tener cosas para grabar videos para hacer eh, videollamadas para hacer streaming cosas así Entonces... y lo bueno es que son free sí. o sea, eso, es, eso se agradece mucho cuando estás empezando y estás desarrollando o los quieres implementar en, en tus sitios cuando es algo free porque eh, luego hay diseños muy bonitos y todo pero pues sí cuestan un, un dinerito no que está en su derecho está chido y todo eso pero cuando estamos pues, empezando, pues siempre probar y, y ver así como, como jala todo, pues eh, tener un catálogo ya más amplio, pues está, está muy chido. Sí, sí. Ahorita que mencionabas lo de cómo comenzaste tú, me viene en la memoria cómo, cómo inicié yo el mundo de hacer sitios, hace como 12 o 13 años. Y en ese entonces... Ahorita, por ejemplo, mencionabas el común de tener este phone icons y tener SVGs y, y estas cosas que son posibles gracias a CSS3 y a nuevas tecnologías web. Hace 13 años eh, teníamos PNG todo, o bueno, mejor dicho, JPG y a veces eh, PNG y el otro formato de imagen que, que ahorita se me está olvidando. Ajá. Uh -huh. Y como tenías que optimizar lo que hacías, no sé si te tocó o ya es una cosa muy, muy antigua, es, tenías una imagen con todas las imágenes, como una polaca, por así decirlo, de iconos Y entonces lo que hacías para tomar solamente una imagen y ponerla como un icono de ya sea redes sociales o en el menú o en cualquier cosa o incluso no solamente de iconos sino imágenes en general era con background background position me parece eh, tomaba las coordenadas de esa imagen y solamente hacías un clip sobre lo que tú querías así que más o menos es, es algo que se sigue ocupando me parece en el mundo de, de los videojuegos porque así solamente tienes una, una sola imagen 
y entonces escoges las coordenadas, el área de la imagen que quieres cargar. Ajá, sí, sí, sí. Sí, recuerdo que algo así vi, no lo llegué a ocupar, porque yo lo hacía ya de una manera más callejera, creo. O sea, tú, tú creo que la, la, lo que me estás explicando era como la era la manera correcta. Yo recuerdo que lo que hacía era buscar la imagen de lo que necesitaba eh, mostrar como icono y la recortaba, ya sea en el, en el Photoshop, si me iba bien, o en el Paint. ¿no? Y ya darle la transparencia o definitivamente buscar ahí en, en, en Google una imagen que tuviera la transparencia y, eh, y, y ponerla, ¿no? Pero pues ya estábamos hablando de cargar muchas imágenes en un sitio que en ese entonces pues era como la, la única alternativa, pero pues estábamos como que ya eh, se podría decir que sobrecargando el sitio ya eran más imágenes que texto o que, que HTML, ¿no? Entonces pues se supone que en ese, no sé si en ese tiempo se estaba, como que se empezó a preocupar más sobre el performance ¿no? el sitio y, y ver una manera mejor para, para mostrar visualmente iconos sin tener que cargar tanta imagen ¿No? porque, porque un, un, una fuente se puede decir que pesa menos que una imagen en sí y dependiendo también cómo, cómo, eh, cómo esté eh, la imagen porque por ejemplo en este caso que me mencionas pues tenías, eh, sí, una imagen que tenía varias imágenes adentro, ¿no? Pero en realidad era una sola imagen. Entonces, eh, ¿qué era? El trabajo de estar combinando con CSS y, uh -huh. y, y dependiendo también cuánto pesaba la imagen. Entonces, sí, sí era una cosa ahí, pues, muy oscura. Era un, una época muy oscura, ¿no? Sí, porque aparte, hace dos o trece años, estamos hablando de que Cron estaba en pañales, o si no es que todavía no había sido lanzado. Y Firefox, pues, era la alternativa, era la competencia frente al monopolio de Internet Explorer. Entonces, no teníamos estandarizadas varias cosas. Había muchos bugs y hacks para hacer cosas como estas. Entonces, sí, es un buen término ese de la época oscura de, de la web. Porque, a pesar de que ya llevaba sus años, había muchísimas malas prácticas, por allá de 2006 a 2008, 2009. Pero también en esa época fueron saliendo alternativas. Por ejemplo, una alternativa de la que vamos a hablar hmm. es jQuery. Oh, jQuery sí, sí, sí. Vino a solucionar un montón de problemas porque teníamos una biblioteca JavaScript compatible con los navegadores existentes que nos ayudó a hacer la web animada, hacer la web con transiciones, nos ayudó a hacer eh, más bonita la web y sobre todo con soporte y compatibilidad entre los navegadores que existían. Hace unos días, más precisamente, más exactamente el 2 de marzo, hace tres días, salió la versión 3.6.0. Vaya, eso sí, no, no, no lo había, no lo sabía. <risas> ¿Cuándo fue la última vez que, que ocupaste jQuery? Oh, que te cerca de como cinco años, quizá. Quizá desde cuatro. Que a ocupar, desde, ¿Desde que comenzaste a ocupar React y Angular? Eh, no, un poquito antes, de hecho. 
O sea, jQuery, fíjate que eh, fue una herramienta que me, que me encaminó al mundo de JavaScript porque no sabía cómo, cómo, qué era JavaScript, qué era un JavaScript, yo no sabía. <risa> eh, y luego lo veía demasiado complejo en, el, en su sintaxis. ¿no? O sea, era una cuestión decir document.get element y ahorita te lo puedo decir más o menos de memoria porque pues son cosas que ya he practicado durante mucho tiempo pero uh -huh. que en, en, de cierta manera era muy difícil de, de aprenderlo, tenías que bueno yo al menos hablo desde, desde mi experiencia me tocó que buscar mucho en, 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 en Google toda la sintaxis que necesitaba para, para hacer ciertas cosas, para digamos que es eh, seleccionar un elemento del HTML y cambiarlo de color o aumentarlo de fuente, etcétera Y era una cadena de caracteres ahí que, y camel case que dije, bueno, ¿esto qué es, no? <risa> sí. Eh, entonces me costó mucho. Y, y justo cuando estaba investigando, pues me topé con jQuery, que no me acuerdo en qué versión estaba en ese rato, la verdad. Ya no me acuerdo. Y lo chido era que eh, te mostraba una forma más amigable, más simpática de hacer JavaScript, que hasta la fecha lo sigue haciendo, uh -huh. y decir, mira, no te preocupes, no tienes que poner document.getElement.byid, etcétera, solamente tienes que poner tan y tan, ¿no? Uh -huh. O sea, ya no me acuerdo exactamente la sintaxis de cómo es jQuery, pero sí era mucho más corta, es mucho más corta, no sé si tú te <risa> recuerdas si me puedes ayudar en eso, pero uh -huh. era como más, 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 más pequeña. Y eh, agregar tanto eh, CSS o hacer alguna, alguna animación más sencilla, ¿no? Uh -huh. Era como más, o sigue siendo, eh, más simple de hacer como las, estas transiciones, eh, estos cambios de, de clases o de colores o de modificar, te digo, el CSS ya desde, desde el mismo jQuery. Y no solamente eso, sino... Hacer las peticiones al servidor. ¿No? O sea, sí. te, 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 eso, mí, yo recuerdo para mí fue una pesadilla, porque cuando empecé eh, a encontrar lo de Ajax y todo eso, de que no, no tenía que hacer refresh la página para que pidiera la data, o etcétera, ¿no? Entonces, todas esas cosas ahí descabelladas que había. Eh, cuando empiezas a ver cómo, cómo funcionaba Ajax y todo eso, eh, también la, 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 la forma en la que se ocupaba, digamos, de estilo vainilla, pues era, era enredado. Hablo solamente de la sintaxis, no de, no de la metodología en sí, sino de la sintaxis, que era difícil de, de aprenderlo, que a menos a mí en lo personal me costó, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, con jQuery eso me facilitó mucho más porque sabías más o menos, o sea, era como más claro en, cómo, en qué método vas a ocupar, en dónde tenías que hacer la petición, o eh, eran... Te, te podía hacer un poco más limpio el código y, y, menos, y menos temible para que lo pudieras mover. Y, y pues estamos hablando de una época en la que JavaScript casi se tomaba en cuenta como un lenguaje que solamente pues, servía para animaciones. Y jQuery pues le dio también, eh, recuerdo que un poco, un poco empuje a, a ello para, para empezar, pues no sé, no sé la verdad si si fue un motivo o un factor, pero abandonar quizá lo de lo de hacer cosas animadas con Flash, ¿no? Porque te acuerdas que 
Uh -huh. Sí, sí. ¿No? O sea, y, y no sé, creo que, creo que yo, yo viví en, en ese momento, así, y lo recuerdo así. Uh -huh. eh, y sí, o sea, para mí fue una de las primeras herramientas que ocupé de JavaScript así tal cual, que, que me facilitaron un buen, un buen las cosas. Y qué bueno que ahorita siga eh, pues actualizando y, y moviendo ahí cosas más, más, ¿no? Porque casi las filosofías van cambiando y si, y si jQuery se va adaptando también a esas nuevas filosofías que se están implementando en el frontend, pues, pues tiene todavía un camino que puede seguir recorriendo. Sí. Aquí tocaste muchos temas, muchos puntos muy interesantes. Vamos a comenzar por el último, que es el que más me gustaría mencionar. Y es que a pesar de todo, a pesar de los años, a pesar de la competencia y de en dónde estamos actualmente con las herramientas para hacer sitios y aplicaciones web, jQuery sigue siendo la biblioteca JavaScript más utilizada por los principales 100.000 o un millón de sitios, no me acuerdo bien, según estadísticas de, de estos sitios que se dedican a compilar información sobre usos, sobre tendencias. Entonces, a pesar de todo, jQuery no está muerto, por eso lo siguen manteniendo, por eso lanzaron la versión 3.6.0, y por eso mencionan en el, en el post de lanzamiento, en, el, en este post mencionan que todavía tienen la mirada puesta en jQuery 4.0. Eh, van, van cambiando de versiones de la versión principal, en este caso la 3, tomando en cuenta que tienen que ofrecer cierta compatibilidad para ciertos sitios que todavía tienen que soportar por ejemplo, Internet Explorer 6 o 7. Entonces, que todavía se mantengan en la versión 3.6 y por lo que estoy viendo no han cambiado casi nada la sintaxis, pero por ahí hay cambios y mejoras en cuanto a cómo puedes ocuparlo. No solamente eh, que te dan opciones para poder instalarlo de diferentes maneras, minificado y, y un montón de detallitos ahí, sino que puedes Instalar solamente las partes que necesitas aparte del core para poder tener una versión liviana para tu sitio o aplicación. Entonces, eso es lo que quería mencionar con respecto a, a, a que su uso va a seguir siendo de los primeros por muchos años más. Y quiero también tocar el punto que mencionas de, de las animaciones y de Flash porque me acuerdo cuando estaba aprendiendo jQuery por ahí de 2011 2012 que debía haber comenzado a aprenderlo antes de hecho por ahí tuve un mentor que una vez nos dio un curso sobre jQuery por allá de 2010 y esta persona es, es excelente programador y Aún más excelente ser humano, entonces tuvo la, la bondad de enseñarnos y en ese momento no lo aproveché, pero aún así tengo frescas su, sus enseñanzas en la memoria, porque fue lo que terminé aprendiendo uno o dos años después. Y también me acuerdo que por aquel entonces, cuando por ejemplo Twitter eh, México, Twitter Latinoamérica, había muy pocas personas compartiendo de tecnología. Había las personas que, que compartían, había muchos haciendo jQuery. 
me acuerdo de los primeros festivales como Campus Party o Ardía Digital. Eh, había cursos, había talleres, había demos, había concursos. Bueno, concursos quizás estoy exagerando. Pero sí había, había talleres y pláticas sobre jQuery. Había... Eh, había algunos hackers por ahí que les encantaba hacer pasar a hacer animaciones de Flash, lo que habían que estaba construido en Flash, y tratar de moldarlo a, a jQuery. Eh, no tanto con videojuegos, sino animaciones que podrían ser usadas de una forma empresarial o, o creativa. Entonces sí, creo que no echamos tanto de menos Flash ciertas personas que tal vez no lo ocupamos tanto o, o no lo ocupamos nada porque jQuery nos dio las opciones para poder hacer lo que necesitamos y lo que el cliente pedía y otra cosa que que, que me gusta mucho o me gustaba mucho de, de jQuery y que lo mencionaste mucho es la forma en la que te permitía extraer un montón de código de JavaScript vainilla que hasta hace unos años todavía tenías que escribir líneas y líneas de JavaScript vainilla y con jQuery solo lo hacías con una o dos líneas. Y incluso hoy en día hay, hay cosas de jQuery que sigues haciendo mejor en jQuery que con JavaScript vainilla, pero pues tienes el hecho de, de tener una biblioteca de unos cuantos kilobytes, que, que yo insisto, si lo optimizas bien, jQuery, si solo ocupas el core y quizás lo necesario, pues no es un peso tan... que, que tengas que cargar en tu conciencia como deuda, deuda técnica, porque hoy en día tenemos mejores eh, conexiones a internet, tanto eh, por desde casa, como por móvil entonces creo que actualmente la, la culpa de que un sitio web sea muy pesado ya dejó de ser mucho de, de JavaScript si se optimiza bien y pasó a ser de que luego hay clientes, compañías personas que quieren hacer quieren cargar imágenes muy pesadas videos muy pesados eh, de varias megas entonces si, si lo pones en la balanza si tienes una imagen de 20 megas y tienes una biblioteca javascript de 100 kilobytes como a quién le echas la culpa no y pues actualmente tenemos svg y tenemos mejores formatos de imágenes como webp tenemos png super optimizado para web entonces creo que lo que hace 10 años era pesado Incluso 5. Actualmente ya no lo es tanto. Y jQuery sigue siendo una buena solución para ello. A pesar de que la comunidad. Y pues ahí me incluyo. Porque si participé en, en, ese, en esas acusaciones de dedo. De que en cuanto salió Angular. Y salió React. Y posteriormente Vue. Y otros. Pues nos encantamos por estas bibliotecas. Frameworks. Y como que miramos feo a jQuery, como que lo dejamos de lado. Pero pues jQuery sigue ahí. Y por ejemplo, 
yo creo que jQuery va a tener más soporte que Angular, la versión 1. Que aún tiene, aún tiene un long-term support, la, la versión 1.8 de Angular. Que se iba a cancelar este año, el año pasado, pero por la pandemia se expandió un poco. Entonces, viendo en retrospectiva, quizás no debimos ser tan crueles con jQuery. Con el buen jQuery. Sí, sí, te, te digo, es que creo que empezamos como a enamorarnos y a, y a, miri, a migrar a, a estos frameworks, a estas bibliotecas, porque eh, la web empezó a, a, a cambiar la filosofía esto de los componentes, ¿no? Empezó a meter esta cosa de los componentes, cosa que, que con jQuery, pues, digamos que tal vez sí se podía hacer, pero no era como algo eh, 100% real. Algo, podríamos decir que era algo que imitaba, que todavía no... O dependiendo cómo, cómo estabas estructurando el proyecto, tal vez podrías eh, crear algo, ¿no? Ahí, eh, como en base a componentes. Pero... Pero sí, o sea, yo, yo también soy, y lo debo confesar, no soy, yo soy de las personas que, que no me agrada jQuery a la fecha. <risa> eh, pero, pero haciendo objetivos, pues, pues eh, recordé el, todo lo que te estaba diciendo, ¿no? Como, como una buena herramienta eh, cuando estás empezando, porque te va encaminando. Te va encaminando a, a cómo, cómo funciona JavaScript y todo el poder que puedes hacer con JavaScript, ¿no? Y, y qué chido por, por todo, toda la comunidad que todavía ahí está dándole mantenimiento y, y más que todo eh, estaría genial si, si, si pudiera evolucionar más, ¿no? Te imaginas que, que jQuery eh, empezara no solamente a convertirse en, eh, en como agregarle más, más cosas a, a, a la biblioteca, sino que se convirtiera como un framework o algo así no sé, igual estoy, fum estoy fumado o algo así, pero no sé estaría, estaría chido estaría, estaría muy genial que, que pudiera como evolucionar ¿No? estaría interesante sí, sí, sí sería una buena, una buena adición Ajá. porque esto que mencionas de los componentes que tenemos en los, las bibliotecas y frameworks modernos de JavaScript no son más que encapsulación y abstracción y cierto tipo de polimorfismo y cosas de herencia que con jQuery no sabían tanto porque jQuery, si nos ponemos a, desde el punto de vista técnico es un archivo con un montón de funciones que, y que todas las funciones principales son funciones de escucha están escuchando eventos entonces eh, una práctica que se tenía con jQuery y que no sé si aún se sigue teniendo pero espero que no es que tienes un archivo enorme y ese archivo enorme lo repartes por todos lados en tu sitio web y entonces si tienes decenas o centenas de páginas estás cargando ese archivo con funciones que quizás en cada página específica no estás llamando algo que es, es pues eh, un poco de deuda técnica, un poco mala planeación, pero cuando estás programando muchas veces no piensas en eso hasta que lo ves como necesidad de que estás cargando peso muerto. Entonces, por claro, ahí también, claro. 
por ahí creo que con, con buenas prácticas jQuery es una buena solución para hacer sitios web. No, no digo aplicaciones, pero para hacer sitios web es, es una buena solución. Sobre todo para ofrecer compatibilidad con, con todos los navegadores que existen. Exactamente, exactamente. Y, y como lo dijiste antes, eh, todavía hay sitios que, que pues todavía dependen de, ¿no? Y darle mantenimiento en lo que todavía pues no se han implementado nuevas tecnologías, pues eso les ayuda un montón a, a, a estos sitios. Sí, sí. Y hablando de buenas prácticas, de evolución del lenguaje, TypeScript 4.2 también hace unas semanas salió a la luz. TypeScript 4.2 trae eh, algunas buenas mejoras, mejoras que no entiendo porque no te pasa que cuando comienzas a trabajar con un framework te pasas a entender mejor las abstracciones de ese framework y muchas veces no entiendes las, las mejoras del lenguaje sobre el cuál el framework está trabajando es algo que, que a mí me pasa con TypeScript sí, sí de hecho, no sé es que TypeScript se me había hecho pues interesante este extra que le agregaba como a JavaScript, pero sí, o sea como mencionas, sí me pasó <ríe> y no sé si creo que se me sigue pasando, creo sí, porque sí, aparte es... la fatiga, ¿no? porque, o sea por ejemplo, nosotros hacemos TypeScript con React, que es nuestro, la biblioteca que ocupamos en el trabajo. Entonces, y muchas veces no, no, no ocupamos React con TypeScript, lo ocupamos con JavaScript. Entonces, luego no tenemos tiempo, y es lo que mencionamos en el, en el episodio de, de ayer, el episodio de vuelta del 2021, mencionamos con Héctor que muchas veces te vas a ir por la opción más fácil la opción que salga ya entonces no te pones a pensar en ciertas cosas que, que conlleva y pues eso eso es una buena práctica una mala práctica pero desde el punto de vista de negocio eh, depende si, si tú vas a mantener ese proyecto futuro tienes la posibilidad de cambiar más adelante el código y, y solucionar deuda técnica. Y si tú no vas a mantener ese proyecto, pues no puedes hacer nada más. Sí. Sí, y es que eh, creo que pues a veces optamos, pero pues la decisión que, que tomamos que sea más sencilla para desarrollar a veces pues nos lleva a dar unos topes en la pared porque eh, yo recuerdo que, que en algún tiempo le oía, le oía a TypeScript porque dije, bueno, es que son configuraciones de más. Eh, igual y me va a arrojar más errores, igual y, y va a hacer que me atrase más y todo eso. Pero era por, por cómo manejaba el lenguaje en sí. O sea, ya no estoy hablando solamente del de, de framework que ocupabas, ¿no? Sino el lenguaje puro y duro. Uh -huh. O sea, esta... esta... Pues a muchos lo ven como desventaja, eh, no sé si verlo de esa manera, todavía me cuesta ver que sea como una desventaja, 
pero que JavaScript es un lenguaje que no tiene tipado. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, al no tener tipado, pues puedes hacer ya sea un relajo, <ríe> eh, uh -huh. combinar eh, strings con números o este strings con caderas, etcétera, ¿no? Hay una cuestión ahí medio extraña en la que JavaScript dice, ¿tú quieres sumar uno más hola? No, no hay problema, yo lo hago, ¿no? Y, y, te da, y te da el resultado, o sea, no ese es el resultado que esperabas, pero JavaScript dice, bueno, yo, yo te estoy permitiendo hacer esto, ¿no? Uh -huh. Y ahí tú verás qué, uh -huh. qué es lo que, eh, cómo vas a estar eh, estructurando tu código, ese ya no es mi problema. Entonces... Sí. Creo que eh, estos cuates se dieron cuenta de eso y dicen, oye, ¿sabes qué? Mira, si ya se están creando muchos frameworks, si están creando muchas herramientas de JavaScript, pues creo que sería una buena idea pues agregarle este extra de, de agregarle un tipado. O sea, no un tipado en el núcleo de JavaScript, sino una herramienta que te ayude a estructurar eh, eh, como los, los demás lenguajes tienen, ¿no? Vamos a hacer a JavaScript normal, quizás, dijeron. Entonces, eh, recuerdo que, que cuando lo vi dije, bueno, es que creo que no es, o sea, en, en, en ese entonces cre, creía que no era tan necesario, pero ya cuando vas mm, desarrollando el proyecto, ya cuando vas metiendo varias líneas de código y de repente el lenguaje no te da error, pero en el flujo ves que algo no cuadra como tú lo tenías en mente, pues te das cuenta que es, es por eso mismo. Es porque a lo mejor estás eh, eh, declarando constantes que ya tenían el mismo nombre. De repente te das cuenta que hay una variable por ahí que le habías puesto un número, pero por de la, de la nada eh, se convirtió en una cadena. Entonces, uh -huh. eh, tal vez no te está dando error, pero, pero en, el, en el flujo ya eh, de, del proyecto o más que todo en las pruebas, pues te das cuenta que ahí está el error. O sea, que no es un error en el código, pero sí es un error en el flujo. Entonces, eh, esta ventaja que, que empe empezar como, como a meter TypeScript, pues es verdad que, que sí te arroja errores, porque antes de, antes de arrojar el proyecto o de, vamos a decirle, de transpilar el proyecto, porque pues no, no lo compila en sí, sino que lo va transpilando ahí, uh -huh. eh, pues dice, oye, ¿sabes qué? No lo, puedo, no lo puedo pasar porque aquí tienes un error. Aquí tú me pusiste que, que el, la variable o la constante usuario es cadena y me estás diciendo que usuario tiene eh, un, un número, ¿no? Que es una edad, digamos, un 35, un 31, lo que sea. Entonces no puedo transpilar eso porque esto no cuadra. Entonces de repente te manda ese error y no, de, y no va a dejar que el proyecto siga o que el proyecto corra hasta que veas ese error, ¿no? Que son como reglas que no solamente eh, se inventa, sino que tú mismo vas creando tus reglas, tú mismo vas eh, 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 creando, digamos, que ese, ese estándar en el que el código tiene que ser respetado. Ya no, ya no es tanto mover aquí, mover allá y mientras funcione. No, 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 estás teniendo un, ya una planeación, ya la estás eh, mejorando en, 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 ese, en esa onda y, y la verdad te quita, pareciera que te agrega dolores de cabeza, pero no, 
créeme que te los está solucionando y, te los, y los futuros dolores de cabeza te los estás evitando porque si eres de las personas que les gusta hacer test uh -huh. o si quieres implementar test o sea, TypeScript ya lo que hace es un, una intro un pre de eso o sea, cuando empieces a meter tus test y empieces a crear tus test es muy probable que salgan bien porque TypeScript ya te está ayudando eso durante el desarrollo ¿Me explico? Entonces, es algo es algo que, que cuando yo entendí eso, yo dije, oye, pues, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué estaba haciendo yo con mi vida, no? ¿Por qué, por qué estaba yo está, teniendo un rollo ahí? Que claro, como todo programador de cualquier lenguaje, pues, siempre va aprendiendo ahí, dándose topes en la cabeza. Pero, pero si ves que hay herramientas que te ayudan a eso, que sí es cierto que es un sacrificio tal vez con las configuraciones y más cuando no tienes un scaffolding o no estás usando un framework que tiene una bandera en que lo pueda activar y eso y si lo quieres hacer todo desde cero, pues tal vez te pueda dar un, unos este, choques ahí, pero que son necesarios para que veas cómo funciona y todo lo que te pueda ahorrar. ¿eh? Sí, exactamente. Y... Hay tantos puntos que mencionaste que, que me recuerdan cosas que tuvimos que batallar en su día con proyectos. En especial ese en el que JavaScript te permite cambiar los valores de una variable indiscriminadamente. Que creo que una vez lo sufrimos mucho con un proyecto en Angular, Angular 1.3, 1.4. Eh, el proyecto que hacía. De hecho, no me acuerdo que hacía bien el proyecto, pero me acuerdo que lo trabajé contigo porque me parece que fue el primer proyecto Angular que tomamos por allá de 2015. Que estábamos dejando WordPress para entrar a Angular. Y, y, y sufrimos mucho. Creo que el proyecto ya estaba hecho. Ajá, ya estaba hecho. Y entonces me acuerdo que al principio de, una, de un componente. Tenías una declaración, una variable X, y a la mitad la variable cambiaba de tipo. Y, y no es como, por ejemplo, jQuery que, que, se, que el scope y otras cosas te permiten tener diferentes tipos de variables. No, en Angular como tenías esa variable de tipo global... Casi de tipo global, por así decirlo. Porque estaba declarada directamente dentro de la clase. Si a mitad le cambiabas el tipo. Y me acuerdo que esa variable se ocupaba para ciertas funciones de, de en, en el template. Es decir, que dependiendo de la condición que ejercía sobre esa variable. Cambiabas o no cosas en el template. Me acuerdo que le sufrimos bastante porque no entendíamos bien cómo funcionaba el flujo. Apenas estábamos entrando con ese proyecto. Pero en cuanto comenzamos a darnos cuenta que no había una guía de estilo, porque en ese entonces no había guías de estilo de, de, de Angular. No sé si te acuerdas de que se podía hacer... Eh, se podía ocupar... Esto fue antes de Webpack, me parece. 2014, 2015. Eh, se podía ocupar AMD. Se podía ocupar otra cosa. Aquí no me estoy acordando bien cómo se llama. Entonces, tenías 
tenías eh, un chilaquil de código. Sí, 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 lo recuerdo. Sí, fue una época en, en la que todavía no se podía importar de manera nativa, por así decirlo, en JavaScript. Uh -huh. Y AMD, y creo que el otro que recuerdo era como un JS también. Sin, ah, sin, sí, sí, sí. Ajá, como un JS. Sí, yo, yo lo recuerdo. Eh, era algo inter interesante, de hecho, que lo empecé a ver con, con Backbone. No sé si te acuerdas de Backbone. Ah, sí, sí, sí. Cómo no. Eh, todo, es, todo es, eh, esa parte de los estándares de importación y, y de módulos. Entonces, eh, sí, o sea, fue, fue un rollo ahí cuando se podían mezclar. Es que al final, al final, siempre te das cuenta que, que estos frameworks te ayudan como a, a estructurar de manera correcta o lo más acertado posible para que no para que la magnitud o, o el peso del proyecto no se te vuelva un lío más adelante cuando empiezas a agregar. Por eso empiezan a decir, mira, aquí vas a poner... Si, ahorita que estabas hablando de Angular 1, ¿no? Te, mira, uh -huh. aquí vas a poner tus módulos, aquí vas a poner tus controladores y de este lado vas a poner tus services, ¿no? Entonces, eh, dices, bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo le puedo hacer? O sea, no te está diciendo que... En, en el sector de los módulos no puedes meter los controladores. Claro que los puedes meter, pues al final es JavaScript, pero no es el lugar correcto. Entonces empieza a generar ese tipo de, de caos y de errores y de mezclas ahí todo. Al final es, es un pozole ahí todo revuelto que de código y, y de módulos y de servicios que, que no, pues no se puede ya entender, ¿no? Sí, sí. Y pues gracias a Microsoft tenemos TypeScript que nos ayuda no solamente a eso, porque ya estamos mencionando un subset muy pequeño de lo que soluciona TypeScript. Y es que desde la versión 1, que ya solucionaba todos estos problemas de tipado estático y de abstracciones y nuevas estructuras de datos que en ese momento JavaScript no tenía en el estándar y que gracias a, a, a TypeScript comenzamos a tenerlas. A, actualmente tiene un gran recorrido y, y hay más hay más cosas que, que sinceramente no no sabría bien en qué ocupar a pesar de que creo que eh, los los posts la documentación de TypeScript tienen ejemplos muy específicos de cómo ocupar cosas entonces por ejemplo aquí mencionan una de las cosas nuevas de de TypeScript 4.2 es una de las pocas cosas que, que siento que entiendo bien es que las variables destructuradas pueden ser marcadas explícitamente como no usadas simplemente cuando tú haces una destructuración que se hace con con los este, corchetes tú puedes ocupar el guión bajo para las variables que vas a destructurar, pero no vas a ocupar. Esto va a hacer que el compilador de TypeScript, porque también es una de las cosas que, que gusta de TypeScript, que tiene opciones muy específicas para trabajar no solamente errores en tiempo de, en, de transpilación, 
y de ejecución, sino también problemas que podrían ser eh, variables no utilizadas, como en este caso. Entonces, hay un error por ahí de que si, si pones una variable y no la estás utilizando, te va a saltar ese error de not, no unuse it locals. Y con esta nueva característica de que puedes especificar que, que... O sea, entiendo cómo funciona, pero no entiendo el caso de uso en el que declaras una variable y la marcas como no usada. Quizás por ahí hay algún detalle que se me está escapando. Pero es algo que en otros lenguajes también se ocupa mucho. Sobre todo en lenguajes funcionales. Se ocupa mucho en la estructuración de listas, por ejemplo. Si tú nada más quieres acceder a un valor, pero estás estructurando toda la lista, todos los demás valores pueden ser no declarados con un guión bajo. Entonces por aquí veo cierta similitud. Y es algo que también TypeScript tiene. TypeScript y muchos lenguajes actualmente desarrollados y actualizados están siendo influenciados por lenguajes funcionales. Entonces, eh, aquí más que todos se copien de todos, es todos toman la mejor referencia y los mejores casos de uso de otros lenguajes para implementarlo en sus lenguajes. Sí, eso está, eso está chido porque <coughs> eh, te digo que por eso no sabía si darle como una, llamarlo como ventaja o desventaja porque como ya, ya ves que es como muy abierto a, ¿no? a uh -huh. todos los paradigmas que están, que han salido y que posiblemente saldrán. Entonces, esas metodologías, esas nuevas formas de, de pensar eh, de los lenguajes, uh -huh. eh, es, es, está súper está bien que, lo, que los empiecen a, a implementar, ¿no? Y que, y que en este caso TypeScript también te dé ese esa libertad y esas herramientas para que tú los puedas usar ¿no? uh -huh. entonces eh, sí, sí, es, uh, qué chido de esa parte sí, hay que, hay que echarle más leída a la, a la documentación de TypeScript para pasar de, de las cosas básicas porque no sé, quizás en algún momento podemos ocupar TypeScript lejos de un framework como React o como Vue que lo ocupan, o como Angular que hizo que estallara y quizás tengamos que ocupar TypeScript. Eh, hay, hay un... Toda una industria, todo un mercado, todo un segmento. Ajá, todo un segmento que construye aplicaciones web. Pero tiene casos de uso tan específicos, predeterminados. Que no utiliza frameworks. Que por ejemplo, hace unos meses... Leía un caso de uso de Bloomberg y de su Bloomberg Terminal, que para los que nos escuchan, no, si no conocen qué es Bloomberg y qué es Bloomberg Terminal, Bloomberg es una empresa que se dedica a eh, cosas de información financiera y Bloomberg Terminal es una aplicación que te permite monitorear mercados financieros y te da un montón de herramientas para saber qué hacer con esa información financiera. Lo que yo no sabía es que Bloomberg Terminal tiene como 40 aplicaciones, es una suite de aplicaciones, 
y este post que leía precisamente era sobre cómo habían estado migrando, no me acuerdo de qué exactamente, no creo que haya sido de JavaScript particularmente, puede que haya sido de otros lenguajes, cómo habían estado migrando todo hacia TypeScript para poder tener estas terminales en el navegador, estas aplicaciones de Bloomberg Terminal. Entonces, creo que las aplicaciones empresariales les sacaría mejor ventaja a TypeScript como tal por todas las abstracciones que trae y todas las herramientas que, que, que ofrece. Bueno, pues con esta noticia terminamos el episodio de hoy, episodio 22. Y pues vamos a ver cuando grabamos el siguiente, en el que vamos a hablar sobre Blitz, Electron. Y pues eso ha sido todo por hoy. Pasen un lindo día, tarde, noche, a la hora que nos estén escuchando. Sigan aprendiendo, sigan haciendo frontend. Nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos. Chao.